0: Areena. Kommentti uudelta maalta. Kirkkoherra kirjoitetaan pienellä kirjaimella ja yhteen. Herra kirjoitetaan isolla kirjaimella, mikäli tarkoitetaan taivaan herraa. Kiitos. Hei.
1: Näin tiukka palaute saatiin viime viikon kirkollisiin keskustelun aiheisiin.
2: Ja tuonnempana tässä ohjelmassa on luvassa lisää kommentteja ja palautetta viime viikon ohjelmasta. Mutta tässä vaiheessa erinomaista sunnuntaita kaikki tosikat ja veitikat. Täällä Kansanradion ohjaamossa koneen keulimassa karsinassa perämiehen pallilla istuu Aleksi Pöytäkangas. Ja tuolla kapteenin puolella vasemmalla jakkaralla tietenkin kukapa muukaan kuin
1: Ai Otetaanpa aluksi muutama ihan uusi avaus.
3: Polkupyörävarkautet lisääntyy koko ajan. Pyöriä varastetaan jopa suljetuilta pihoilta, koulujen pihoista ja niin edelleen. Monikaan ei tule ajatelleeksi sitä, että myöskin varastetun omaisuuden ostaminen on rikos. Pyöriä myydään toripiste-fiissä, Facebookin myyntipalstoilla ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Hyvä keino välttyä ostamasta varastettua pyörää on pyytää myyjältä henkilöllisyyspaperit ja ottaa tiedot ylös. Myöskin pyörän poikkeuksellisen alhainen hinta pitäisi soittaa hälytyskelloja. Siis polkupyörävarkaudet ja myynnit kuriin.
4: Hei täältä, täällä yksi vihane akka. Puhelinmyyjä kauppas jotain sähköistä tavattoman hienoa ultrahammasharjaa. Eikö ne yhtään ajattele, kelle ne soittaa? Mä oon yli 80 höperö jolle ei ole enää montaa hammasta. Mitä helvettiä, minä teen semmoisella harjana? Hän kertoi elämäntarinansa, miten hänkään ei halunnut sellaista harjaa. Ja, ja sitten hän kokeili ja sitten hän tietysti osti sellaisen. Ja sitten hän laskeskeli siinä, paljonko se maksaa kuukaudessa ja vuodessa ja kappale. Ja minä yritin kaksi kertaa jo sanoa väli, että minä en halua sitä. Niin ei, se jatkaa vaan näitä juttuja. Niistä on ihan hirveä päästä eroa. Neuvokaa nyt joku kikka. Kiitos.
5: No tässä semmoisia asioita Mähän niin kuin miettinyt, kun täällä Itä-Helsingissäkin on näitä kaupunkiasuntoja on saneerattuja. Yleensä niissä asuako vanhoja ihmisiä. Tulee nämä vesivittaritkin. Ne jättää nyt vessoja vetämättä ja sitten ne jättää Pesemättä pyykkejänsä aika paljon ja tämmöistä siivoamista ja muuta, niin, tota, niin onkohan tässä niin periaatteessa tulossa semmoinen juttu, että se on niin päinvastainen se hyöty, vaikka sitä vedestä saadaan nyt laskuttaa, niin terveyshaitat mun mielestä niin lisääntyy. Ihmiset keräävät nyt kaiken näköisiä altaat täyteen tiskejä ja vessa vedetään kerran päivässä ja sinne vessaan laitetaan kaikki tiskin yritetään saada menemään sitä, kun säästetään. Niin onkohan tässä mitään järkeä? Kun nämä mittarithan maksaa aika paljon asennettua näihin asuntoihin. Ja tämä
3: on kummallista, ei muuta. Kiitos. Joo, Rutino, morjesta. Tuommoista asiasta juttelisin, että nykyään tämä... Kaupankäyntiä kaikki on mennyt täydelliseksi huijaamiseksi. Pahimpia on nämä tämmöiset kauppankävijät, jotka tota ei myy, myy niin liikkeistä ollenkaan, vaan myy ainoastaan suoraan jolle, semmoisilla ehdoilla, että ensin on joku to, tutustumistarjous ja sitten se jostain syystä automaattisesti muutetaan pysyväksi. Ja, ja sitten näissä on vielä semmoisia, että näistä on niin palautusoikeus muka poistettu, että niitä ei saa esimerkiksi palauttaa niitä jäljellä tulevia eriä. Se ensimmäinen erä tulee, mutta sitten ne seuraavat erät, niin niitä ei saakaan sitten palauttaa se seuraava erä, jos tulee. Tosi mulle kyllä yksi lakimies sanoi, että kyllä se on ihan peetä, että kyllä ne saa palauttaa aina. Tämä on vaan varoituksena näille, jotka tämmöisiä erehtyy retkahtamaan. Ja sitten että elintarvikkeet käytetään semmoisia Ruoan määritteet, esimerkiksi tämmöisiä tuotteita, mitkä ei ole voita, mutta kuitenkin niissä on pikkusen voita sitten, niin sitten siinä voi olla, voi olla nimessä, että esimerkiksi voimiksi, voimariini, niin tämmöistä hämäykseksi. Siellä kuitenkin siellä on niin vähän voita, että pääasiassa se on jotain pirun palmuöljyä tai jotain muuta. Että tämmöisiä pitäisi varoa kyllä ja ihmisten tietää, että kuinka näissä huijataan.
4: Kalevin täällä päivää. Tekee mieli kertoa seurakuntaelämästä. Kolehdin kerääminen on tänä päivänä aika hankalaa, kun ihmisillä ei ole enää kolikoita tai rahaa. Olisi paljon järkevämpää, kun laitettaisiin kirkkoihin tai paikkoihin, jossa kolehtia kerätään. Automaatti, joka on esimerkiksi huoltoasemilla maksukortilla, voisi maksaa suoraan joko ennen Jumalanpalvelusta tai Jumalanpalveluksen jälkeen laittaa maksuksi 1 euro, 2 euroa, 5 euroa, 10 euroa tai jokin muu summa. Sen voisi maksaa suoraan pankkikortilla, ei tarvitse varata mitään kolikoita mukaan. Tämä edesauttaisi varmaan rahan keräämistä myöskin seurakuntaelämässä. Kiitoksia.
2: Viime viikolla kansanradiossa kuultiin aika napakkakin kommentti kirkkoviinistä ja kirkkoviinin vaikutuksesta nuorison alkoholin käyttöön. Heti ohjelman jälkeen saimaa aika nasevan sähköpostin liittyen kyseiseen aiheeseen. Se mies, joka väitti, että nuoris osaa kimmokkeen ehtoollisviinistä viinistä ja alkaa juomaan alkoholia. Jos joku siitä pienestä tipasta, mitä ehtoollisella tarjotaan viiniä saa kimmokkeen, on vika pää menemään ehtoolliselle. Viini pitää raamatun mukaan olla viinipuiden antia, ei mistään marjoista valmistettua. Kun viinipuiden hedelmistä valmistetaan viiniä, Tulee siihen väkisinkin alkoholia. Meillä on ehtoollisviinissä 11 prosenttia alkoholia, eikä mitään ongelmia ole tullut. Näin lähetti Arto.
4: No, hyvää päivää. Britta täällä soittelee. Tämä oli mukava
0: kansanradio tänään 16. päivä, 8. jos olen oikeassa. Siellä oli rouva, joka soitti tästä Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittajaa. Jaakko Heinimäen ajatuksista, että tuomiokirkot lopetetaan, tai se nimi on vähän korni, ja sitten se kirkkoherra, niin se oli kyllä niin hauska, että nauratti ihan, nyt sitten kerta kaikkiaan tuli semmoinen oikein, onhan siellä tuomiorovastia ja kaiken näköisiä
4: nimikkeitä, että mitä sitten olisi se kirkko nainen? ja kirkkomies, se on liian, tuota, liian semmoinen arkinen, että hän ei Ehdottiin jotain toimitusjohtajana. Se on hyvä. Joo, toimitusjohtaja. Se, on, se voi olla mies sekä nainen. Kiitos paljon. Tämä oli hyvä kommentti. en ennen kuullut, että tämä oli ihan uutta. Kiitos. Joo, heippa.
3: Niin, täällä pohjois Pohjoisesta, Suomesta. Mulla olisi vinkki tälle rouvalle, joka valitti sitä verotusta. Eläkkeiden viivästymistä ja verotusta. Eikö verottaja valistanut häntä siitä, että hänen tämän yhdelle vuodelle maksetun eläkkeen olisi voinut osittaa useammalle vuodelle ja silloin se vero olisi tietenkin huomattavasti. Hän voisi tätä kysyä verottajalta, että miksi tätä ei ole hänelle ilmoitettu. Kiitos. Hei.
4: Itää suomesta puhutaan. Mulla olisi vähän samantyyppinen kokemus kuin sillä eläkerou, eläkeläisrouvalla, joka oli saanut takautuvasti eläkettä ja maksanut 40 prosentin verot siitä. Minä joudun aikanaan ottamaan parikymmentä vuotta sitten. Soittelin muun muassa keskusliittoon ja vaikka mihin ja otin selvää, että tämä, tämä on tuota kohtuuton juttu. Koska kun se summa kahdelta vuodelta, se eläkesumma, liitettiin siihen varsinaiseen pääeläkkeeseen, niin verot mennä viedä koko sen summan. Sanoisin näin, että nyt kun esimerkiksi nuoret joutuu olemaan niin monissa työpaikoissa ja pätkätöissä ja kaikissa, kaikista työsuhteista pitää aina ottaa dokumentti, kirjallinen dokumentti, missä on ollut mitä tehnyt. Ja sekin vielä olisi hyvä varmistaa, että onko tämä työnantaja maksanut ne eläkemaksut. Koska sitten myöhemmin, kun haluaa jo eläkettä saada, silloin ei suulliset puheet ja muistelut auta mitään. Me, meillähän on tämä oikeusjärjestys ja kaikki nämä, nämä tuota viralliset asiat. Meillähän aina kehuttaa, miten meillä on nämä skandinaavista perua ja ruotsista, ruotsista peräisiä ja niin edelleen. Meidän viranomaisten tulisi aina... Neuvoa sitä yksinkertaista ihmistä on olemassa sellainen kuin hallintomenettelylaki, mutta ei meitä neuvota. Se on ikään kuin, niin kuin systeemillä, että kutti, jos
1: sä hairahdut tuossa nyt menettelemään väärin, niin omaa on syys. Emme neuvo. Ja monenlaista kommervenkkiä liittyy myös paljon puhuttuun kotitalousvähennykseen. Siitä seuraava sähköposti. Hei, kotitalousvähennys on hyvä asia, mutta erittäin epäreilu sinkuille. Pariskunta teettää vähennykseen oikeutetun remontin. He maksavat kulut kahden hengen tuloilla ja saavat kahdet vähennykset. Sinkku teettää tasan samanlaisen remontin. Hän maksaa kulut yhden hengen tuloilla ja saa yhdet vähennykset. Miksi näin? Vähennys pitäisi olla remonttikohtainen eikä henkilökohtainen. Kuka korjaisi edes tämän vääryyden, jolla sinkkuja potkitaan päähän, kysyy Sinkku Espoosta.
5: Jokke moikka. Soitin kaupungin numero 09 310 5015. Kysyin neuvoa jaettavasta koronahengityssuojaimista, mutta he yhdistivät mut. No 40 minuutin kuluttua ei ole vielä vastausta tullut, joten lopetin puhelun. Niin en tiedä sitten, että sanotaan, että työvoima pulaa on, mutta voiko olla 40 minuuttia, ettei keskus huomaa, että kuule, teidän puhelu on jäänyt johonkin langalle roikkumaan. Kiitoksia kuulemiin.
4: Nyt kun on alettu maskeja jakaa köyhällistölle tai eläkeläisille, niin, tämä nyt tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka asuvat kaupungin keskustassa, ei mitenkään voi olla köyhiä. Siellähän on hyvä osa aset, joilla on hyvät tulot ja hyvät eläkkeet. Useimmiten nämä köyhät ihmiset asuvat. Pitkän matkan päässä ja ei todellakaan pääse hakemaan niitä maskeja, eikä edes tiedä missä sellainen paikka, missä sitä jaetaan. Ei koskaan tullut esille semmoinen, kun ei sinne voi mennä muuta kuin sellaiset, kaupungissa asuvat ihmiset. Niille se on tuttu ja sinnehän mennään sitten tietysti ihan reippaasti, että tuloja eikä yhtään mitään, kunhan vaan jaetaan ja ollaan sitä hyvällä mielellä, että joo nyt kaikki köyhät saikin sen. Mekin asumme täällä 15 kilometrin päässä, eikä ole minkään näköistä kulkuyhteyttä. Että mun mielestäni niin kansaneläkelaitos ne saisi jakaa, eikä kuka tahansa. Ne tietää, kuka on köyhä ja kuka on rikas. Siellä nähdään tulokset, mihin kuka mitäkin saa eläkettä. Köyhä ihminen ei asu rikkaissa, isossa ja hienoissa taloissa, niin kuin ne teki, ovat siellä. Kiitos, ei muuta.
3: Joo, tässä Ukko Rannikolta heti ottaa. Tämä on liikevaihtovero 2.4 prosenttia pois niistä maskeista, koska nyt on ihan saa laadukkaita maskeja noista osuusliikkeen kauppoista 8.9 senttiä kotimaista kappale. Ja siitä kun ottaa pois sen 24 prosenttia, niin tuleeko sitten 70 senttiä kappale vai mitä se teki, niin se kumminkin on 89 ja sitten 70. Niin siinä on ero, että on syytä käyttää maskeja, vaikka kaupat nyt sanoo, että ei ole pakko, mutta on syytä käyttää että se vähentää sitä riskiä. Että ei tässä nyt muuta, mutta tämä on kiireellinen juttu, että se pitäisi se liikevaihtoverottaa pois niistä. Selvä, kiitos. Hei.
4: tervehdys. Minä ajattelin tuossa, kun hengityssuojaimia nykyisin tarvitaan ja hinta on suhteellisen korkea, niin myös olisi kiva, että ihmiset olisivat nyt selvää niistä materiaaleista, mitkä soveltuu siihen Ollaanko se, että itse tehdään niin kuin kotiaskarteluna, niin luulen, että niillä olisi ihan yhtä hyvä merkitys kuin mitä kalliilla ostetaan sitten, koska helposti käy niin, että hinta on korkea sen takia, kun niitä ihmiset tarvitsee ja kiskurihinta jopa. Eipä minulla tämän tämän kummempaa, en muuta kuin hyvää päivänjatkoa.
1: No mitenkäs on, Aleksi? Aiotko ruveta askartelemaan itse näitä hengityssuojaimia?
2: Nyt on kyllä paljastettava, että olen sen verran laiskatapaus, että... Ei riitä kärsivällisyys lähteä itse niitä kertämään. Luotan ammattilaisten valmistamiin.
1: Niin, kyllähän se taitaa olla, että se ompeleminen on aika yksinkertaista ja se kaksinkertainen tai kolminkertainen lakanakangas taitaa olla se kaikkein suositeltavin materiaali tällä hetkellä. Ja itse asiassa väittäisin, että se kangasmaski on jopa mukavamman tuntuinen kuin nämä kertakäyttömaskit.
2: Kyllä, joo, kyllä se varmasti se kangasmaski on mukavampi käyttää.
1: Mutta oli se maskin materiaali sitten mikä tahansa, niin kaikkein vaikuttavin ohje on varmasti seuraava.
5: No,
4: moro. Sanoisin kaikille suomalaisille näin. Pysykää kotona neljän seinän sisällä, siis Tässä teille ohje, koronaohje. Kirurlaisen vienomaja oli vanha enkeraja. Siellä kirurlainen eli pienoisiaan paimenteli. Ne voi niitä ne voinoita, pienoisia palleroita, antoi maitoa ja pullaa, lauloi irloittuautilullaa. Ja näin he välttyvät. koronalta. Terveisyn terveet. Paperit saanut. tapa.
2: Tämä seuraava on tullut kirjeenä ja tämä liittyy mustikan poimintaan. Moikka Kansan Radio. Telkkarissa ja radiossa muistaakseni joku Neljä-Hokerhon pomo on haastanut Marjan metsistä. Ilmeisesti kukaan ei kuitenkaan tiedä, miten onnistunut tämä kampanja on. Koronan vaikutuksesta kuulemamme stadilaisetkin löysimme uudelleen metsät. Keskuspuisto, Nuuksio ynnä muut ovat tulleet tutuiksi. Mutta oppiko stadilainen? Siellä metsässä voisi olla paljon mustikoita. Ovatko he mahdollisesti käyneet niitä poimimassa? Asummen kävelymatkan päässä keskuspuistosta vaimoni on tuonut meille tähän mennessä noin 30 kilon mustikkasadon ja lisää on varmasti tulossa. Tässä vaiheessa satokautta en tiedä, onko tällä mitään vaikutusta, mutta keskuspuistossa on edelleen paljon mustikoita poimittavaksi. Ystävällisin terveisin, Herra S.
1: Joka miehen oikeuksia käytetään, se on loistavaa, mutta valittavan usein tuppaa unohtumaan että oikeuksiin liittyy yleensä myös velvollisuuksia. Otetaanpa tästä puhelu tunne etelä-Karjalan suuntaan tuulalle. Airi Saastamoinen täällä Kansanradiosta tervehdys. No terve. Onko kädet mustikkapiirakka taikinassa? Ei ole, ei ole. Se on nousemassa. Se on nousemassa. No, joka miehen oikeuksista otit yhteyttä meidän puhelinvastaajaan. Sulla ei ollut ihan hyviä terveisiä tämän oikeuden käyttäjille. No
4: ei todellakaan, että että niitä on kyllä suoraan sanottuna laajennettu aika tavalla. Että ei ei tajuta sitä, että siinä on myöskin velvollisuuksia ja, ja rajoituksia. Että ei se nyt ole rajoittamaton se joka miehen oikeus tänäkin vuonna. 100 metriä, 200 metriä talon seinästä, niin kyllä, kyllä mustikat lähti hyvin vilkkaasti.
1: No paitsi se, että mustikat lähtee, niin sitten näistä poimijoista on teille aiheutunut vähän toisenlaistakin ongelmaa. Millaista? Kun tullaan autoilla, nytkin mä tiedän, että
4: 120-30 kilometrin päästä tullaan autolla ihan, ihan lähelle. Jopa roskapöntön edessä on ollut auto pysäköitynä. Ja sitten metsäalueelle, joka on tieliikennelain mukaan kielletty metsäalueelle, ei saa ajoneuvolla ajaa.
1: No minkälaista haittaa ne ajoneuvot sitten sillä metsässä aiheuttaa? Nehän tallaa puutaimet.
4: Ja se on, se on tieliikennelain mukaan kielletty. Ei semmoista saa tehdä.
1: No mutta entäs jos se nätisti sen ajoneuvon siihen tiereunaan parkkeeraa, niin onko siitä no,
4: ei, haittaa? on siitä haittaa. Siinä kuitenkin saattaa, että meilläkin... Siinä on tienpitoa, jos siinä lähdetään nyt sitten höylällä menemään, niin kyllä se on eessä se auto. Sitä, jos sen ajaa niin paljon pois siitä, niin sitten se on jo metsässä. Ne. Ja se, että, että harmittaa todellakin, että tullaan 30 kilometriä päästä autolle, jossa lähellä on kyllä metsäautoteitä, mutta kun ne ei ole niin hyvää kuntoisia
0: mm. niin
4: Metsäautotiet kun, kun tätä, totta kai omaa tietä pidetään hyvässä kunnossa, joka menee asutukselle. Metsäautotietä, sehän on Suomessa erittäin hyvää verkkoa, metsäautotietä. Ja siellä ei haittaa ketään. Siellä on hyviä levetyksiä, joihin saa autot.
1: Eli sinun terveisesi on sellaiset, että ihmiset valitsisivat tällaisia teitä, millä, mitä kautta menevät sinne metsään, missä ei ole sitten päässä asutusta.
4: Niin on, ja täällä Etelä-Karjalassa, niin kyllähän täällä on metsäautoteitä teitä pilvin pimein. Ja mm-hmm. sitten toinen asia on se roskaaminen. Vähän, vähän inhoittaa, kun tuota, niin tarpeet on tehty ja paperit siihen viereen ja tuuli niitä siellä.
1: Niin, niin se p- vielä p- p- kyllä, p- T- kun luonto kutsuu. Tuota sitten...
4: Luonto kutsuu, että se olisi, se olisi niin helppo kaapasta vähän sitä sammalta ja peittää sitten sammalella, että ei pitäisi pakko
1: jättää siihen. No ei, ei niitä kyllä olisi. Joo, ja
4: sitten toinen asia, että silloin jopa pikki mennyt ämpäri on jätetty sinne metsään. Sitten on eväslaatikot, laatikot, muoviset ja, ja pussi keinkuttaa niitä ruveta toisten jäljiltä vielä, kun on permit mustikatkin niin keräämään pois.
1: Joo, eli se vanha hyvä periaate, että mitä roskia tuot, niin viet mukanaasi myös. Se ei toteudu sitten. Mitenkäs sinun henkilökohtainen mustikka sadonkorjuu tänä vuonna on sitten onnistunut?
4: No piti, piti mennä kauas. Eli se, sehän siinä just, että kun sit, nämä ihmiset, jotka sinne tulee, ovat nuoria. He pystyvät kyllä ja he illalla ju, juoksivat 10 kilometrin lenkkejä, Mutta kun ne menee mustikkaan, niin si, silloin ei voi puolta kilometriä kävellä. <laughs> Näin on. <laughs> no niin, se taitaa olla. Kyllä. Joo. Ei, ei, sin- ei ei, voi mennä metsään. Ne. Metsä on vaarallista. <laughs> Niinpä.
0: No hei, kerron sinulle erään tämän yksinäisen mummelin viet. Istuin tässä ikkunan pielessä ja katselin liikennettä. Sitten huomasin tien toisella puolella jalkakäytävällä, onko se lokki. Ja seurasin, se liikku vähän. Mutta kun pistin silmälasit, se olikin valkoinen muovipussi. No ei mitään. Seurasin sitä. Hetken päästä se tuli tien yli, huom, suojatietä pitkin, tälle minun puolellani. Siinä se meni tonne tännepäimetri tänne eikä tiennyt mihin suuntaan lähtisi. Viimein se lähti toisen suojatien ylittä. ja sieltä talon nurkantaa, etten enää nähnyt sitä. Hei, minä en silti ole ihan viti, vaikka tätä kerron. Tällaista on yksinäisen mummelin ajan vietä. Hei, hei. Päivää Tamperilta. Kävin tässä,
4: täällä on, kun on näitä kaupungin tämmöisiä puistoalueita, taikka siis niin, puistoalueiden vieressä. Tämä on nyt Tohlopin semmoinen peltomaa, missä joka vuosi on ollut kaikkia vi- välillä herneitä ja välillä Kauraja ja kuk- ke kukkeja kaikkia ja lähdin tässä nyt sitten kauniina päivänä että jos siellä olisi vaikka muutama herneen palko lapsella lapset kun joskus käyvät siellä mielellään vähän nyppimässä ja siellä luki nytkin mitä siellä on vilkellytyä siellä oli muun muassa mikä siellä oli kukkaa ja kauraa ja, ja, ja hernettä. herneitä herneet ja kaurat oli sitten kaikki sinä niin reunoissa. sillä ei piti olla no siellä oli kaikki niitetty ja ihmeteltiin kovasti, että mitä nyt näin aikasi. Tuli mieleen, että onko ne nyt sitten tarkoitettukin eläimille eikä ihmisille nämä pellot. Että olisi nyt kiva. Ja silmänruokaa ollut vielä, kun elokuun puoliväli ei vielä ole. Ja, ja sitten kaikki on niitetty. Että eihän niitä voida siellä kyntääkään. Ja kyllä ne kelpaisi vähän myöhemminkin sitten ja muille eläimille. Tämä on ihan turhaa. Turha nyt sitten, että tota noin. kyllä nämä muina vuosina on ollut pidempään ihan, koska koskaan tämmöistä, että onko nyt jonkun tulun nälkä sitten, että sitä, että onko tarkoitettu eläimille vai ihmisille, että vähän tässä on porukkaa, joka
3: pahoittelee.
4: eipä muuta, hei.
3: Oinasta kakemiöltä päivää. Nämä 2017 meinasi
0: jää Mönkijälle. onneksi kaveri oli selijän takana. Huusi, varo Pekka, Minä pomppasi pomppasin ja syrjähypyn, jänteet venähti kolme senttiä, te kolme vakuutusyhtiö seuralla oli IVI-vakuutus, olla oli oma pohoilla osuuspankin vakuutus ja sitten VRS-työmaa vakuutus, kukaan ei korvannut mitään. Olisiko ne korvannut sittenkään, jos henkikin olisi lähtenyt, semmoisia sutkia nämä vakuutusvirmat on. Ei muuta, pankaa radioon kuulumaan tämä juttu. Heippa.
1: Kansanradiossa Airi
5: Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää. Siellä
5: puhuttiin äsken Kansanradiossa näistä vakuutusyhtiön lääkäreistä.
1: No niin puhuttiin.
5: Itse olen armeijavammainen henkilö, joka on tehty tarkoituksella vammaseksi ja Toinen vika jouduttiin hyväksymään, mutta siitä samasta tilanteesta toista vikaa ei koskaan kapiukot hyväksyneet ja multa menee jalat parasta aikaa.
1: Oletko sä asevelvollisena loukkaantunut?
5: Asevelvollisena ja näin ollen. Sanon, että he väittivät silloin, että varusmies on laiska, mutta itten oli niin laisko, ettei ne viittänyt sivililääkärin todistusta lukee, Vääpelipani pani suoraan roskekseen, kapteeni veti 20 senttiä syvään vesilammikkoon itsenäisyyspäivän paraatissa ja se lammikko jäätyi ennen niin kuin N-ruut 1200 miestä tarkasti vähintään kolme kertaa juoksi joka porukan edessä. Niin. Kuka liikkuu, kuka liikkuu, eikä se muuta osannutkaan.
1: Joo, ja miten sulla siinä sitten kävi tässä tilanteessa?
5: Ää, tuli paskiontelotulehdukset, on kuusi kertaa leikattu, toista tuhatta kertaa
1: huudottu
5: ja nyt menee jalat. Mm-hmm. Ja niistä jaloista valittelin silloinkin, mutta ei sitä kantaa otettu minkäänlaista.
1: Koskaan tämä tapahtuu?
5: 61.
1: Niin. Et sä oot näin pitkään sitten tätä vaivaa kantanut. Olen. Mukanasi.
5: Kaiken aikaa niin kuin seisois muurahaispesessä. Jaloista käy kuhina, askel lyhenee, rappuset alkaa ole vaikeuksia nousta ylös ja niin edelleen.
1: Jatkatko sä taistelua tästä nyt sitten edelleen vai onko? No, ollut jo pakko nostaa kädet ylös?
5: Sen verran kun on lääkäriä saanut aina mukaan.
1: Ja siinä on se vakuutusyhtiö sitten edelleen osapuolena vai? Ah.
5: Valtiokonttorilla. Lakutusoikeus valtiokonttorin takana ei korppikotkat ole ennenkään korppikotkan silmiä nokkinut.
1: No tämä sun tarina ei ole varmaankaan mitenkään ainutkertainen. Että... Ennen
5: kuin sain poskiontelotkin tuota valtiokonttorille, niin meni 47 vuotta.
1: Eli poskiontelot on nyt sitten hyväksytty ikään kuin tästä? No ne
5: on hyväksytty
1: tästä asepalvelusajan rasituksista joutuneeksi.
5: Joo. Ja joka kerta, kun lähetettiin tilkkaakin, niin kyllä ne perkele ottaa pinnarit mm. tilkassa. Ensimmäiseksi hullujen huoneelle. Kutsunnoissa oli jo talvisodan aikainen ylilääkäri, joka oli niin paljon epäry, että ei se osannut panna korviinsa niitä kuunteluvehkeitä.
1: Oikein paljon kiitos, kun soitit ja kerroit tarinasi. Kiitos. Hyvää pyhää. Moi. Hyvää jatkoa.
2: Tänä kesänä olemme Kansanradiossa soittaneet ihmisten kertomia outoja tarinoita. Tänään outo tarina kertoo Tampereella havaitusta oudosta pallerosta.
4: No, eli soittelee Tampereelta päivää. Soitan näistä ilmiöistä, kun on ollut näitä ilmiöitä puhuttu, niin mieheni kertomaan, 70-luvun alussa. alussa hän asui hallituskarulla Tampereella ja neljännessä kerroksessa koulua vastapäätä. Hänellä oli kylässä Helsingistä kaksi velipoikaansa ja sitten hän katsoi ikkunasta siitä koululle päin. Ja ihmette, että mikä tuossa menee tuossa koulun ikkunoita kiertää, oli semmoinen tennispallon kokoinen lasinen pallo, jossa oli z keskellä. Sanoi velipojillekin, tulkaas nyt kattoon, mikä toi on tuolla kiertää tuota koulua, koulun ikkunoita, tuommoinen lasipallo. No, pojat tuli kattoon kanssa ja saa, on se ihme juttu. Sitten se pallo lähti siitä, siihen hallituskarun katua pitkin, meni matalalla siinä katua pitkin alaspäin. Ja sitten kun tuli auto, niin se nousi, nousi ja nousi ja sen jälkeen pojat eivät sitä nähnyt. Ja pojataina puhuu, että ei tämmöisiä kannata kertoa, kun tota, ei sitä kukaan kuitenkaan usko. Mutta tämä oli semmoinen ilmiömäinen juttu kyllä, että kun ne kolmen miestä näki tämän homman ja mieheni ei itse puhu puhelimessa, kun hän ei kuule mitään, niin minä hänen puolestansa sitten halusin tämän teille kertoa, kun tämä on minusta ilmiömäinen juttu, että mikä hän pallero sinä sitten lenteli. Ei muuta, kiitos hyvästä ohjelmasta ja kuulemiin.
1: Ja nyt on sitten taas sinun vuorosi, eli puhelin käteen ja numero 080015464. Sinne voit jättää oman viestisi, keskustelun avauksesi tai sitten sen oudon tarinan.
2: Ja jos tarinan kerronta suullisesti ei ole sinun juttusi, niin voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen kansan.radio.yle.fi, niin me täällä avitamme sinua, jotta saat viestisi kansanradion kuuluviin.
1: Ja Kirjepostia voit lähettää osoitteeseen PL79 00024 Yleisradio. Oikein mukavaa pyhänjatkoa ja miettikääpä vaikka tätä.
2: No hei, Harru Olavi, lisäniä Orvokki, täällä nummipusuosta. Hei. Onko nyt ihan oikein tai voiko kenties hyvän kaverin vaimon kanssa olla saunossa? Yksenteisä kansanradion kuuntelijoilta, että mitä mieltä olette tästä.